0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez une histoire de l'émission du jour de Ça commence aujourd'hui. C'est un podcast France Télévisions. Je vous souhaite une bonne écoute. Et bonjour Anaïs. Bonjour. Merci infiniment à toutes les quatre d'avoir accepté d'être sur ce plateau avec déjà ces quatre sourires qui sont extrêmement communicatifs. J'ai été très touchée par votre histoire et je suis persuadée qu'elles vont insuffler une énergie folle à toutes celles qui nous regardent et à tous ceux également, parce que je pense également aux hommes et aux hommes qui accompagnent et à qui vous allez faire regarder la maladie, vous allez les faire regarder la maladie de façon totalement différente. Ça fait du bien. Je vous présente Natacha Espier, notre psychologue que vous connaissez bien. Natacha, je sais que c'est un sujet qui vous touche particulièrement puisque oui. vous êtes vous-même engagée depuis plusieurs années dans une association qui aide les femmes à traverser cette difficile épreuve qu'est le cancer du sein. Vous êtes ici en terrain d'écoute absolue. Euh, comme tous les vendredis, je le disais, on est en direct. Je vous invite donc à laisser tous vos messages, à nos invités, vos messages d'encouragement. Si vous-même, vous avez envie, envie de nous envoyer des photos de vous, nous raconter vos histoires, vous n'hésitez pas à le faire. Vos messages seront diffusés à l'antenne. Le hashtag CCCA, comme ça commence aujourd'hui, vous l'avez compris. Et Anaïs va pas, ne va pas déroger à la règle, puisque nous avons une grande sportive devant nous. Nous avons plus qu'une grande sportive, puisque vous avez même des titres. Dites-moi quels sont les titres que vous avez gagnés aujourd'hui, parce que vous avez un parcours très important. Impressionnant, vous
1: Oui, bah, j'ai été championne de France de marathon en 2013 et 2016. Ouais. En 2022 aussi. Et euh, récemment, je fais première française au marathon de Berlin en 2h29.
0: Et ça, c'est la classe. On voit quelques images ultra lookées aussi. <rire> Après pourtant, tout, c'est très important. Et vous avez toujours aimé courir dans votre vie Oui, j'ai toujours couru depuis l'âge de 9 ans. Enfin, ah ouais en club depuis l'âge de 9 ans. Quelqu'un vous a transmis
1: euh, ce goût de la, de la course Mon père. Mes grands-parents et mon père, principalement. Alors, mon père, ça a toujours été mon entraîneur. Ouais. Et, euh, et on a toujours partagé cette passion de la course à pied. D'accord. À quel moment vous avez décidé d'en faire votre profession, Anaïs Ce n'est pas ma profession. Ah ouais <rire> Non,
0: je suis aide-soignante de nuit à l'hôpital. Oh bah oui, du coup... au niveau... D'accord, ouais. ok. Donc, vous avez... Et alors, à quel moment... Ah oui, vous avez vraiment la double vie qui dit beaucoup de choses, d'ailleurs, de votre tempérament et de soignante et de battante, c'est vraiment ouais. ça, cette dualité. Vous en étiez où alors de votre vie Quel âge vous aviez quand vous avez découvert que vous étiez atteinte d'un cancer, Anaïs
1: J'avais 24 ans. en elle fait, est toute euh, jeune ouais. aussi. Hein. Ça faisait à peu près un an que je sentais que j'avais une boule dans mon sein. Et vous et... n'êtes pas été voir plus tôt, pardon Si, 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 si. j'ai vu un gynécologue dès l'instant où j'ai senti la boule dans mon sein gauche. Sauf que quand j'ai vu ma gynécologue, elle m'a dit qu'à mon âge, à 23 ans, sans antécédent, ben, c'était sûrement hormonal et que ça partirait
0: tout seul. Oh c'est mal. J'avais pas mal, ouais, voilà, j'avais hein. juste une petite boule dans le sein. Et, et au bout d'un an, que vous avez quand même décidé de, la faire, de faire une biopsie
1: En fait, j'ai vu un deuxième médecin sur mon lieu de travail. Pareil, on a fait un bilan sanguin qui est revenu parfait. Donc euh, elle m'a dit, bon, bah, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Donc on a encore laissé passer six mois. Oh là 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 là. Six mois après, je vois un troisième médecin sur mon lieu de travail. Et euh, je lui dis, bah, écoute, euh, ça déforme mon sein maintenant, ça, quand même, ça continue à grossir. Je ne sais pas ce que c'est, je pense que c'est un KISS, mais j'aimerais le faire retirer. Et euh, elle me prescrit des examens, euh, voilà, euh, échographie mammaire et biopsie si besoin. Quel cancer on vous a diagnostiqué euh, on, Du coup, on m'a diagnostiqué un cancer du sein triple négatif avec métastase ganglionnaire, et euh, c'était un stade 3 sur 4. Donc un cancer extrêmement agressif et lourd. Oui, hein. ouais, c'était un cancer avancé. Qu quel protocole a été mis en place ah, J'ai eu environ 8 mois de chimiothérapie, deux mois de radiothérapie et à la suite de ça, on a fait l'ablation du premier sein et environ un an après, l'ablation du second sein, parce qu'on a découvert que c'était un cancer génétique. Vous avez pu faire une reconstruction Vous avez fait
0: une reconstruction Vous avez fait le choix de la reconstruction
1: Alors j'ai fait euh, reconstruction et ensuite on a fini par tout enlever parce que j'ai fait euh, quatre opérations de reconstruction qui n'ont pas fonctionné. J'ai fait des rejets et des infections. Donc euh, finalement, on a fini par faire euh, ce qu'on appelle la reconstruction à plat. Vous avez vu la totale
0: C'est une vraie discussion qu'on a souvent aussi sur la construction à plat. Vous pouvez nous dire aujourd'hui pourquoi on en parle de plus en plus de cette reconstru
2: reconstruction à plat Parce que c'est une méthode où il n'y a pas de, de, de prothèse. Et donc je pense que c'est aussi, on se dit qu'il y a moins de risques de rejet et d'infection donc effectivement on l'utilise beaucoup plus aujourd'hui, alors il faut dire aussi quand même qu'il y a de plus d'interventions, hein, même si elles sont plus petites, parce qu'on réinjecte à chaque fois, je pense que c'est ce que vous avez, de la graisse euh, et qu'on la réinjecte à chaque fois, donc il y a plusieurs opérations et c'est lourd aussi, il faut alors, pas croire non, non, c'est lourd, oui exactement, c'est lourd aussi, ce n'est pas en une fois, c'est en plusieurs fois et c'est lourd aussi mais je rebondis aussi sur les tatouages certaines patientes, il ne faut jamais l'oublier, choisissent de ne pas se faire reconstruire et par exemple d'avoir des très beaux tatouages ouais, ça très beau voilà à la il peut tatouages. y avoir de vraiment très beaux et tous les choix sont possibles là aussi et il n'y a pas une obligation à se faire reconstruire il faut jamais l'oublier et euh, et alors à quel moment vous
0: avez décidé de recourir au milieu de ce parcours vous enfin tout le monde d'ailleurs mais vraiment violent quoi
1: euh, en fait euh, la particularité on va dire de mon histoire c'est que je faisais déjà du sport euh, entre guillemets de haut niveau enfin niveau national avant de tomber malade et j'ai toujours continué à courir pendant mes traitements. C'était vraiment... Euh... Ah ouais Et Vous y arrivez physiquement Vous arriviez à tenir le coup pour courir, de courir euh, Je ne me laissais pas vraiment le choix parce que c'était déjà une passion. Et euh, comme je ne pouvais plus travailler dans le milieu médical parce que j'avais plus de défense immunitaire, la seule euh, activité que je pouvais faire dans ma journée, c'était du sport. Et, comme j'aimais ça déjà, pour moi, c'était inconcevable de ne pas pouvoir en faire. Et euh, je, me suis, je pense que je me suis vraiment, euh, entre
0: guillemets, cachée dans le sport. Enfin... C'est ce qui m'a aidé à m'en sortir. Qu'est-ce que vous ressentiez euh, pendant, que vous faisiez ce, pendant que vous couriez comme ça, en solitaire, euh, pendant la maladie Alors, j'ai jamais été en solitaire. En ah, moment, vous avez couru ouais. avec des amis J'ai toujours,
1: toujours couru avec mes amis du club. Mon père, surtout, qui m'a toujours, toujours accompagnée. Donc, euh, comme, on disait, comme tu le disais tout à l'heure, en chimio, en radiothérapie, à l'entraînement. Enfin, on était un binôme inséparable. Et, euh, et ça aussi, ça m'a beaucoup aidé à m'en sortir.
0: Donc s'exprimer à travers l'art, à travers le rire, euh, à travers euh, la punk attitude <rire> et le talent aussi, s'exprimer à travers le sport, garder son
2: identité parce que là on a l'impression aussi que c'était je, je, je reste qui je suis avec ma passion Oui, oui, tout à fait. Bah, on, on dit souvent, alors on l'a évoqué, hein, le cancer comme déclic aujourd'hui oui, bien sûr, mais en fait c'est aussi chaque fois qu'il nous arrive quelque chose d'important ou d'un peu grave dans la vie, c'est l'occasion de réfléchir et peut-être de se reprojeter sur autre chose. Au fond, on avance grâce ou à cause de ces événements de vie. Et c'est un, ce un peu ce que vous montrez aujourd'hui. Et il y a aussi cette question, bah, qu'est-ce qu'on fait du temps de notre vie ça. Et je pense que c'est une question... De qu ces a... deux ans d'arrêt maladie, voilà. de cette pause. qu'il faudrait qu'on se pose tous et toutes. Mmh. Euh, mais c'est ça, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce temps de notre vie Vous avez bien noté que je n'ai pas dit du temps qui nous reste. Ce n'est pas ça la <rire> question. Hein. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre vie et, et je pense qu'effectivement, c'est un bilan et on va se reprojeter vers autre, autre chose. Vous avez repris quand la compétition Vous avez eu envie de le reprendre vite, la compétition J'ai repris en
1: chimio, en fait. Oh. Euh, donc j'avais ma première semaine de chimio où j'étais quand même assez fatiguée. Par contre, je savais que les deux semaines d'après, ça allait mieux. Donc j'essayais de caler des compétitions sur les semaines où ça allait un peu mieux. Et c'était important pour moi, comme on disait tout à l'heure aussi, c'était d'avoir des objectifs. Plus je courais, Project. plus je me sentais vivante. J'avais l'impression d'être comme tout le monde. Donc je me disais, bon, bah, voilà, je mets un dossard et aujourd'hui, je suis comme tout le monde. C'est quoi vos projets aujourd'hui euh, bah, ah, Au niveau de la de course Au niveau de la course, bah, hein, ce serait toujours de, de continuer à progresser dans l'idéal. et euh, Aujourd'hui, bon, je sais que ça paraît encore loin pour les gens qui connaissent bien le sport, mais je suis à 2 minutes 10 des minima olympiques sur marathon. et J'aimerais pouvoir euh, m'en approcher au maximum.
0: Je vous le souhaite, je vous le souhaite. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire Alors, il y en a certaines qui se sont déjà directement adressées à la caméra, mais à celles qui viennent de découvrir peut-être, à ceux, aux accompagnants, je le dis à Eric également, qui nous regardent, qui sont en plein dedans, en fait, qui sont en plein ce combat. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de dire quelque chose encore Moi, je pense qu'il faut rester ultra
1: positif, parce que même si ça reste un cancer, euh, il y a plein de moyens de, de penser à autre chose que la maladie. Euh, C'est hyper important de garder du lien social moi, je pense que c'est vraiment ce qui m'a sauvé, de continuer à avoir du monde et finalement d'oublier la maladie. Et je pense que,
0: enfin, en tout cas, voilà, dans la plupart des cas, ça aide énormément. J'ai bien compris aussi les textes, euh, garder un lien social. Non, mais je, je retiens aussi ce que vous avez dit. Euh, oui. Vous voulez me dire autre chose Quelqu'un voudrait me dire autre chose vous Voudrait euh, moi, dire autre chose dire, à ceux ouais, qui regardent on...